0: Sehr geehrte Damen und Herren, zur Folge 1 von Briefe von Willi, ein Aalner im Zweiten Weltkrieg. Mein Name ist immer noch Georg Wendt. Ich bin immer noch Stadtarchivar und sitze noch immer hier am 25. März in der Küche. Gerade eben ging es um unser Projekt. Wir wollen in schweren Corona-Zeiten, Sie erinnern sich, hält zusammen seitens des Stadtarchivs unseren Beitrag leisten und sie vertraut machen mit den Briefen von Willi Klump aus der Zeit des Nationalsozialismus. Das ist der Plan und heute in dieser Folge wird es gehen um Willys Eltern, um Willis Elternhaus, denn aus meinem Verständnis es ist sehr, sehr wichtig, auch das Elternhaus zu kennen, um die frühkindliche und auch die kindliche Prägung eines Menschen nachvollziehen zu können. Aus was für einem Elternhaus stammt also unser Willi? Als Stadtarchivar hat man da so ein bisschen das Problem, dass man mit den Quellen im Haus, also konkret den Briefen von Willi, nicht furchtbar weit kommt. Denn natürlich wird in diesen Briefen vorausgesetzt, dass die jeweiligen Briefeschreiber sich gut kennen. Und da wird eben nicht die Hintergrundgeschichte wahnsinnig viel erzählt. Man muss sich viel zusammenreimen über die Eltern, den Vater und die Mutter und man muss auch eben jenseits des eigenen Hauses weitersuchen. Und ganz konkret habe ich in diesem Fall das Glück gehabt, dass es über den Vater von Willy Klump eine Spruchkammerakte gibt. Der Vater hieß Friedrich Wilhelm Klump und seine Spruchkammerakte, naja, das ist was ganz Besonderes. Das ist... Ähm, eine ganz besondere Quellengruppe, die für Baden-Württemberg, vor allem für Württemberg, typisch ist. Eine Spruchkammer, das ist eine Institution, eine juristische Institution, gebildet aus einem hauptamtlichen Richter und diversen Laienrichtern, die nach Ende des Zweiten Weltkrieges über Personen aus der Wirtschaft, aus der Verwaltung, aus der Politik, aus dem militärischen Bereich ähm, von diesen Personen Über diese Personen hatten die Richter dieses, diese Spruchkammer zu urteilen, inwiefern sie sich schuldig gemacht haben, in den 30er und 40er Jahren den Nationalsozialismus besonders Vorschub geleistet zu haben. Diese Akten liegen zentral in Ludwigsburg, diese Spruchkammerakten, und man kann sie durchaus als juristischen Prozess verstehen. Also zunächst gilt es in den Akten, die Personen festzustellen. Man ging hier in Württemberg da recht gründlich vor. Alle Menschen, die in der NSDAP gewesen sind, mussten sich quasi mit diesen Spruchkammer konfrontieren lassen. Die nahm man sich erstmal vor, holte sich alle möglichen Informationen ein, die man eben bekommen konnte, inwiefern hat sich dieser Mensch denn nun schuldig gemacht oder nicht, befragte Parteien, Gewerkschaften, Freunde der Personen, um dieses eben herauszufinden, konfrontierte dann den möglicherweise Schuldigen oder den Beschuldigten mit diesen Vorwürfen. Und dann kam es eben zum formellen Verfahren, ein Austausch. Der Zeuge bzw. der Beschuldigte hatte die Möglichkeit, Zeugen zu berufen, die in seinem Sinne sprechen konnten. Das Gericht bzw. der Kläger, der öffentliche Kläger hatte die Möglichkeit eben seinerseits noch weitere Zeugen gegen den Beschuldigten zu suchen und am Ende gab es dann einen sogenannten Spruch, der die möglicherweise Beschuldigten in fünf verschiedene Gruppen einteilte. Ähm, Gruppe 1, das sind die Hauptschuldigen, das sind die, ähm, ich sag mal, Personen, die sich in ganz besonderem Maße dem Nationalsozialismus verschrieben haben und sich schuldig gemacht haben. Gruppe 5 sind diejenigen, die quasi als Gegner des Nationalsozialismus festgehalten werden können. Diese Spruchkammerakten, die kann man auch als Normalbürger im Staatsarchiv Ludwigsburg einsehen und sich sogar, wenn man das möchte, scannen lassen. Also jeder von Ihnen, der Verdacht hat, dass was Opa oder Oma mal erzählt haben, nicht so ganz stimmt oder dass man da vielleicht auch ein bisschen genauer wissen möchte, was damals passiert ist, dem sei auf jeden Fall empfohlen, sich da mal Kundig zu machen. Online sind da sämtliche Spruchkammerakten, die inzwischen freigegeben sind. Zugänglich kann man sich dann eben auch scannen und zuschicken lassen. Eine spannende Quelle, nur immer Achtung, ähm, das sind auch schwierige Quellen, weil in diesen natürlich auch durchaus persönliche Streitigkeiten nachträglich ausgetragen worden sind. Also sei es, man hatte ein Problem mit den möglicherweise Beschuldigten, naja, dann hat man sich eben entsprechend auch vor der Spruchkammer geäußert. Außerdem entstand die Spruchkammer, Akte bzw. die Spruchkammer urteilte ja Jahre nach den ähm, Ereignissen, über die da gerichtet werden. Das heißt, da hat das Vergessen auch schon so ein bisschen eingesetzt. Auch das ist eine Schwierigkeit oder eine Besonderheit, die man quellenkritisch als Historiker hier zu beachten hat. Genug Quellenkritik voran, aber ich finde, das ist auch mal nicht ganz uninteressant für jeden, der sich für Geschichte interessiert. Legen wir also los mit Friedrich Wilhelm Klump Senior, dem Papa von Willy Klump. Schauen wir uns doch mal seine Spruchkammerakte ein bisschen genauer an, die Ihnen übrigens auch in der Bildergalerie, zumindest der Meldebogen, legt Ihnen jetzt auch vor. Was erfahren wir darin? Nun ja, sein Vater wurde am 30. September 1890 in Dinglingen geboren. Dinglingen, Ortsteil von Lahr, äh, etwa ja, ein paar Kilometer, ich glaube 10 Kilometer entfernt vom Rhein, ein paar Kilometer südlich von Offenburg. Kommt aus, naja, aus einem Küfer, äh, bzw. aus einem Winzerhaushalt wie so viele, die da im Rheinbruch leben. Er lernt aber zunächst Kaufmann, und wird 1912 Soldat im ersten badischen leibgrenadier 109 und bleibt das auch bis 1918. Er ist also Kriegsveteran, hat seinen eigenen Krieg gekämpft. 1918-19, das Kriegsende, bedeutet auch, dass das Elsass wieder an Frankreich fällt, nach allem, was ich erfahren konnte in den Briefen, ist das ein Verlust für viele Badener, die sie, naja, auch sehr persönlich empfinden. Sie betrachten den Oberrhein eigentlich als Einheit, betrachten Straßburg als zutiefst deutsche Stadt und empfinden das auch als Verlust. Und so viel kann man sagen, Friedrich Wilhelm Senior ist definitiv ein großer Patriot. Nach dem Krieg wird er wieder Kaufmann und schlägt eine Laufbahn ein bei der Rheinischen Elektrizitäts-AG Mannheim und wird in dieser Funktion als Büroleiter des Technischen Büros 1919 nach Aalen versetzt. Er verdient er recht gut, hat er auch einen recht angesehenen Posten und ähm, hat 1932 ein steuerpflichtiges Gesamtvermögen von 7300 Reichsmark, ein, das entspricht ungefähr einem Gesamtvermögen von 25.000 Reichsmark, ich sag mal, für die damalige Verhältnisse ist das gehobener Mittelstand, ihm geht's durchaus nicht schlecht. Er heiratet, wann, wo, wissen wir leider nicht, eine Frau namens Clara, Willis Mutter, über die wir überhaupt verdammt wenig wissen. Wir haben zwar ein paar Briefe, ähm, die indirekt natürlich von ihr erzählen. Wir wissen aber nicht, wo sie geboren wird, wann sie geboren wird, wann sie Friedrich Wilhelm Senior kennenlernt. Aber klar ist, dass sie 1919, äh, 1920 schwanger wird und am 30. November unseren Willi gebärt. Zu diesem Zeitpunkt also auch schon in Aalen. Ähm, sie hat offensichtlich keinen regulären Beruf. Wir wissen aber nicht, ob das ja aus eigener Berufung oder aus eigenen Willen geschieht oder Zeitumstände sind. Sie ist auch oft krank. Sie ist oft auf Kur. Vielleicht hängt auch das damit zusammen, ähm, dass sie eben keinen direkten, regelmäßigen Beruf ausübt. Sie ist sehr kulturell interessiert, liest sehr gerne, musiziert auch sehr gerne, singt sehr, sehr gerne mit ihrem Mann und mit ihrem Sohn. Und sie engagiert sich sozial. Sie ist im Deutschen Roten Kreuz mit dabei und in den 30er Jahren dann auch in der NS-Frauenschaft. Was ist das denn für ein Elternhaus, in das der Willi am 30. November 1920 geboren wird? Schauen wir uns doch erstmal das Haus selbst an. Soweit ich weiß, ist er geboren worden als Hausgeburt in der Schillerstraße. Nummer 2. Und das Tolle ist, dieses Haus gibt es heute immer noch. Das ist ähm, das Eckhaus, äh, heute in der Stuttgarter Straße 16, ähm, etwas südlich vom Bücherwurm. Also wenn Sie vom Rathaus aus Richtung Hochbrücke fahren, sehen Sie das linke Hand immer noch im ersten Obergeschoss. Ich schicke Ihnen Luftaufnahme, wo das erste Obergeschoss blau eingezeichnet hat. Das lege ich Ihnen mit an bei in unsere Bildergalerie. Dann können Sie es sich noch mal genauer anschauen. So sieht es von draußen aus. Wie sieht das Haus von drinnen aus? Wir wissen nichts genaues, aber es scheint ein gut bürgerlicher, großzügiger Haushalt zu sein. Es wird definitiv einen Flügel geben. Es wird definitiv eine schöne Wohnstube geben. Es ist hell, es ist lichtig, das ist klar. Ja, und Willy wird als Einzelkind, als Sohn großgezogen, vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen. Mit der Mutter bedingt ist er auch Einzelkind geblieben und er wird, so viel kann man sagen, mit Liebe überschüttet. Geschult in musischen Dingen, in Literatur, er wird sehr, sehr ernst genommen von seinen Eltern, sie erkennen anscheinend früh, was für ein Potenzial dieser Junge hat und lieben ihn, so viel kann man sagen, schon fast abgöttisch. Sie schicken ihn zur Schule, er geht dann ja bald in den 30er Jahren auch auf das damalige, äh, dann schon Schubert-Gymnasium, vorher noch Parkschule am heutigen Standort, wo er sicherlich zu den besseren Schülern gehört. Jetzt sind wir natürlich in den 20er Jahren in der Weimarer Republik. Das ist die Kindheitszeit von Willi, ähm, die natürlich ab 1929 in ganz Deutschland immer nun ja bedrückter wird von außen. Die Weltwirtschaftskrise erfasst auch Ahlen. Die Arbeitslosigkeit ist ein großes Problem, auch hier bei uns auf der Ostalb. Ja, und spätestens seit den frühen 30er Jahren feiern auch die Nationalsozialisten zunehmend Erfolge hier in unserer Stadt am Kocher. Wie, wie wirkt sich das aus auf die Familie Klump? Nun, wir wissen, wie gesagt, dass Senior definitiv ein Patriot ist. Ein Patriot, der für unsere Begriffe sicherlich in vielerlei Hinsicht auch nationalistische Einstellungen hat. Der ganz sicher Deutschlands Größe zu, wieder zurück möchte. Wir wissen aber auch, dass die Familie Klump, naja, sehr, sehr bürgerlich ist, sehr anständig ist und offensichtlich, das ist meine Überlegung, das ist meine Einschätzung von dem Nationalsozialismus, von dem aufkommenden Nationalsozialismus, zunächst nicht begeistert ist. Ja, die Horden der SA, die sich mit den Roten auch in Ahlen Straßenkämpfe liefern, das ist nichts, was einer Familie wie den Klums wirklich gefallen kann. Und ich nehme an, dass sie zunächst Adolf Hitler und seine Bewegung eher kritisch gegenüberstehen. Das scheint sich aber im Laufe der 30er Jahre zu ändern. Denn, jetzt kommt äh, unsere Akte, aus der Spruchkammer in Ludwigsburg. Wir wissen, dass er 1934 den Antrag stellt, in die NSDAP einzutreten und vermutlich dann auch ab 1935 Mitglied wird. Warum wird er das? Vielleicht ist es aus Begeisterung die Erfolge, die Adolf Hitler ja, mit seiner Politik feiert schon in den frühen 30er Jahren das Versprechen auf eine neue nationale Größe, mag sein, dass sie ihn auch beeindruckt hat. Er selbst erklärt das mit einer anhaltenden Feindschaft zum Kreisleiter Kling. Konkret ging es um eine Angestellte von Friedrich Wilhelm Senior bei der Rhein-Elektra im technischen Büro, nämlich eine Frau Greta Ulich. Deren Mann ähm, war in Unterkochen ein nun ja schon Gegner des Nationalsozialismus, ein Ingenieur und hatte es immer wieder mit dem dortigen Kreisleiter Klingen zu tun, der eben auch in Unterkochen wohnte. Man versuchte es, dem Ehepaar Ulich so schwer wie möglich zu machen und Kling bedrängte, so behauptet es Frau Ulich, wiederholt unseren Friedrich Wilhelm senior seine Mitarbeiterin Greta Ulich zu, als Doppelverdienerin zu entlassen, um Druck aufzuüben auf die Familie Ulich. Angeblich hat sich Klump dem wiederholt entgegengesetzt, bis es dann nun ja persönlich um ihn ging, Ganz konkret machte Kling Druck, warum er, also Friedrich Wilhelm Klump, immer noch nicht der Partei beigetreten wäre, ob er etwa auch ein Nazi-Gegner war. Naja, und unter diesem Druck hat er sich dann anscheinend gebeugt, hat Frau Ulich dann doch äh, entlassen und den Antrag gestellt, Parteimitglied zu werden. Friedrich Wilhelm Klump war aber nicht nur Mitglied der NSDAP, er war auch Mitglied in der SS, als Fördermitglied allerdings in Höhe von einer Reichsmark monatlich. Er behauptet selbst, dass das auch nur durch einen Zufall geschehen sei. Konkret wären Werber, Anwerber der SS zu ihm gekommen in ein Gasthaus, währenddessen er dort mit unserem Willi, also seinem Sohn, gerade speiste. Und unter dem Druck der öffentlichen Situation und auch unter der Bitte des Sohnes, dass er doch bitte der SS als Fördermitglied beitreten möge, habe er sich dem gebeugt. So viel also zur Äußerung von Friedrich Wilhelm Senior. Auf der anderen Seite findet man in der Spruchkammer durchaus aber auch das eine oder andere Belastende. So hieß es beispielsweise aus Gewerbschaftskreisen folgendes, Zitat, Klump war von der nationalsozialistischen Idee eingenommen und hat auch die SS erheblich unterstützt. Seine Gesinnung zeigt sich in folgenden Ausspruch, wer mich nicht mit Heil Hitler grüßt, soll mich lieber gar nicht grüßen. Ein Spruch übrigens, den er bei einer ersten Maifeier kundgetan getan hat. Auch hatte er im Geschäft Material, also Schriftmaterial, Schriftgut, Werbematerial der NSDAP aushängen. Es gab natürlich auch ein Bild des Führers. Auf der anderen Seite gibt es durchaus auch nun ja halb entschuldigende, halb entlastende Äußerungen in dieser Spruchkammer. Ein Heinrich Plenk, ein Kollege, korrigiert nämlich diese mh, inkriminierende Aussage der Gewerkschaft mit folgendem Zitat. Wahrheitsgemäß muss ich jedoch mein Urteil über die politische Haltung des Herrn Klump in den vergangenen Jahren dahingehend abfassen, dass er sich immer bemüht hat, sich mit der Partei und ihren Funktionären gut zu stellen, um jedweden persönlichen Nachteil von vornherein aus dem Weg zu gehen. Passenderweise heißt dann auch, der Spruch, der Spruchkammer, also das Urteil, er ist nur ein Mitläufer, Gruppe 4, also von 5 äh, möglichen. Er bekommt ein, eine milde Strafe, Geldstrafe, aufgebrummt und damit wird die Sache beendet. Was bedeutet das aber für unseren Willi, unseren jungen Willi, Junior und der Erziehung? Nun, ich glaube, nach all dem, was ich weiß, ist Friedrich Wilhelm Senior kein Nationalsozialist der ersten Stunde. Er ist ein großer Patriot, der wie so viele Deutsche in den 30er Jahren zunehmend begeistert reagieren über die Erfolge des neuen Deutschlands, des vermeintlich neuen Deutschlands unter Adolf Hitler und der gewissermaßen diese Begeisterung auch seinen Sohn einflößt. Wobei man da eben auch nicht weiß, was der ja Junge Willi da vielleicht auch seitens naja, der Schule, seitens der Jungschar-Partei-Institutionen äh, dann eben auch eingeflößt bekommt. Die Mutter wiederum ist sehr viel zurückhaltender, von ihr wissen wir wenig Politisches. Ich denke, sie trägt vieles mit, was der Vater sagt. Sie hat aber vor allem Sorge um ihren Sohn und der Sohn steht in jeglicher Hinsicht im Mittelpunkt der Erziehung. Soviel erstmal zum Hintergrund von Willy Klump. Ich hoffe, das hat Ihnen so ein bisschen geholfen, die Familie, diese ja, familiären Beziehungen so ein bisschen auseinander dividieren zu können. Morgen geht es dann endlich mit dem ersten Brief weiter, den wir überliefert haben von Willy. Bis dahin äh, herzlichen Dank fürs Hören. Gerne Kritik und Lob an georg.wendt.ahlen.de und nicht vergessen, Ahlen hält zusammen. Musik